0: Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kanale Przygody Sportowców i moim dzisiejszym gościem jest Igor Tracz. Cześć. Siemanko. Cześć. I Igor jest siedmiokrotnym mistrzem świata oraz 18-krotnym mistrzem Europy. Także myślę, że obecnie w Polsce, nie wiem jak na świecie, chyba nie ma drugiej takiej osoby jak Igor.
1: Nie, w moim sporcie znałem kilku zawodników ze Skandynawii, którzy mają e, chyba więcej tytuł, tytułów niż ja. Naprawdę?
0: Nie. Ważne. mógłbyś opowiedzieć nieco o swojej dyscyplinie sportowej, a właściwie ile miałeś lat, kiedy zacząłeś uprawiać psie zaprzęgi? <grytanie> sport psich zaprzęgów to złożony sport. Pewnie mhm. już trochę poczytałeś. Dokładnie, dokładnie. Niewiele jest
1: publikacji wbrew pozorom w sieci, ale zawsze coś jakieś tam informacje złapać można mhm. i zebrać. Natomiast to jest sport złożony, dość skomplikowany, bo mamy i psy, mamy człowieka, trzeba trenować i psy, i człowieka, i jego zgranie tych dwóch mm. różnych organizmów w jedną wspólną całość decyduje o wyniku. To tak książkowo mi Ci powiedział. Teoretycznie. Mm. Tak naprawdę e, Umi sport zaprzęgowy e, rozpoczął się dlatego, e, że znowu ten przypadek to podstawa. Mm-hmm. Ale ja miałem pewne podstawy ku temu, żeby ten sport uprawiać dość dobrze. Także jest tak po klasach, yes. jestem w stanie e, na, ten temat, na, na to pytanie się odpowiedzieć, dlaczego akurat mi to w miarę dobrze wychodzi, a pewnie dlatego, że. Całe życie byłem tam aktywny sportowo. Mm-hmm. nawet trafiłem w momencie do szkoły sportowej i skończyłem liceum ogólnokształcące sportowe właśnie na AWF-ie, tutaj w Poznańsku na Rzebiące. Pływałem w swoim życiu, biegałem, już w wieku lat 15 miałem pierwszy rower górski, zacząłem próbować trenować kolarstwo górskie i była wspinaczka w moim życiu, było nurkowanie. I prowadziłem przez, lat, przez 11 lat firmę, która się zajmowała alpinistyką, mm-hmm. uczyła ludzi spinaczki, pracowałem jako alpinista miejski, łoziłem po jaskiniach, nurkowałem nawet, kiedy robiłem strasznie dużo różnych y, nietypowych, 20 Aha. lat temu nietypowych rzeczy. <grym> Teraz są może bardziej popularne, ale 20 lat temu to była totalna ekstrema, tak, tak, albo coś, tak. coś nowego, co ludzie robili. A z drugiej strony również moi rodzice mnie wychowali. Wychowałem się w dwie ulice stąd, na Pomorskiej. O proszę. E, tutaj chodziłem też do szkoły, e, więc znam te rejony, jak się, się przyjechałem, no to znam doskonale te, 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 te uliczne i te śmietniki tutaj w okolicy. E, natomiast e, drożycy mają do dnia dzisiejszego leśniczówkę w Dolinie Słupi obytowa. Mhm. Ja tam spędzałem miesiące, czasami tygodnie. Więc jak byłem wychowany dziecka na łoni natury, Tak, na pierwsze moje jakieś, moje jakieś tam skojarzenia z dzieciństwa, to tam jakieś łowienie ryby, rozpalanie ogniska, Starzanie się w jakichś liściach, jakichś (głos) szałbu, jakiegoś szałasu. Wiesz, takie totalnie naturalne naturalne wspomnienia związane z przyrodą. I też zawsze w domu domu moich rodziców były były psy. A że były psy, normalne psy
0: (głos)
1: domowe, ale miałem kontakt z tymi zwierzętami. I pamiętam rok 2000, (głos) jest moją obecną dziewczyną, już 20 lat teraz jesteśmy razem z Agnieszką. W 2000 roku mieszkaliśmy w kawalerce na żywiące. Kupiliśmy z ogłoszenia psa. Nie dlatego, że my myślałem o spodziewaniu, tylko po prostu. Ja wtedy już prowadziłem firmę alpinistyczną, dużo jeździliśmy w góry, w skały, wierzyliśmy, dużo podróżowaliśmy. No mm-hmm. ja mówię, chodź sobie, kupimy psa, który będzie z nami też podróżował, będzie naszym kompanem do podróży. No bomba, jakiego? No nie wiem, otwieramy anonce. Wtedy tak bardzo. Popularna... Husky to był może? Tak, to był Husky, popularna gazeta. Otwieramy anonce, ty patrz. Weźmy akurat w górach wtedy. Husky. 100 złotych, jak wygląda Husky? To nie wiem, ale fajny chyba. No pojechaliśmy, pach, po Huskiego dwie wiochy dalej, za 100 złotych kupiliśmy. No i. Zresztą sport zawsze aktywnie, no, to, to ten pies nie może tak się w bloku, jak ja nigdzie nie wyjeżdżam, tylko on musi się ruszyć, tak. to na rower go, to do biegania, to na rower. I tak zacząłem aktywnie spędzać dnie z tym mm-hmm. psem, natomiast absolutnie dalej nie miałem pojęcia o sporcie zaprzęgowym. I, e, w pewnym momencie spotkaliśmy ludzi, którzy prowadzili klub Nordcar, taki totalnie amatorski, takie stowarzyszenie miłośników mm-hmm. psów zaprzęgowych, myśmy ich poznali. I ci ludzie nam pokazali, słuchajcie, a wiecie, że takie psy biegały do przęga faktycznie poczytałem trochę książek, trochę wiedzy więcej. Zdobyłem na ten temat i wyjecha- pojechaliśmy na pierwsze treningi gdzieś tam w lasach trymiejskich, tutaj i zobaczyłem, że faktycznie biegają psy z zaprzęgami. To były wszystko takie psy właśnie typu haskie, psy mm-hmm. północne, te, te okay. klasyczne, kojarzące się nam e, z wyścigami z daleko mm-hmm. północy, z tymi oczami większość. Mi się to strasznie spodobało. Mm-hmm. Ja przyjeżdżałem na początku jak taki pomocnik, jak pomagałem przy tych zaprzęgach, przy tych treningach z moim jednym psem. Ale nie minął rok, myśmy mieli już dwa psy, wiesz? nie minęły trzy lata, byśmy mieli już trzy psy. To wtedy
0: w Polsce ogólnie był chyba początek to psich zaprzęgów, Tak, pierwsze
1: psy zaprzęgowe północ zostały sprowadzone do Polski na początku lat 90., a 2000 hmm. rok to były, myślę, że 98. rok, z tego co czytałem i widziałem, Aha. to były pierwsze zawody psich zaprzęgów takie na, na szerszą Aha. skalę. 2000 rok już Polacy jeździli nawet na zawody międzynarodowe, natomiast poziom dalej był bardzo niski. Hmm. Mówimy no tak, tak. o totalnej amatorce i mówimy tutaj o naprawdę hobbystycznym spędzaniu czasu w weekendy. Ale to mówimy więcej. o Polsce? Czy... O Polsce. Ja mówię a, o Polsce. Ja okay, okay. mówię o Zachodzie mm-hmm. czy Skandynawii, tam gdzie, to jest to, gdzie jest to sport dobrze rozwinięty. Ja mówię tutaj w naszym kraju, to było totalnie hobbystyczne zajęcie pasjonatów w weekend. I moje mm-hmm. również. Ja pracowałem <grymina> jako alpinista, wspinałem się, wisiałem na liniach praktycznie codziennie. No i miałem psa, miałem rower górski. No to więc jednego dnia trening na rowerze górskim, w trymiejskim parku, jakbym a drugiego dnia na przykład, brałem tam psa i zasuwałem tam z psem. No i dochodzimy do tego momentu, dochodzimy do 2005 roku, kiedy my mamy cztery psy. Aha. I stwierdzamy, że to jest totalnie popieprzone. Kawalerce? Psie... Już cztery miesiące pokojowe. Tak że Ale to i tak jest popieprzone, żeby mieszkać w, w mieszkaniu, w bloku na z czterema psami. No dokładnie. I to był rok 2005, kiedy myśmy się wyporozili na AIDS.
0: Mm-hmm. To było wtedy, co sprzedaliście wszystko, może? Nie, to było chwilę a. później.
1: Wtedy tedy jeszcze <laughs> nasze mieszkanie było tak. Wracając do faktów, nasze Aha. mieszkanie było wynajmowane, a my mieszkali też wynajmowanym, nie naszym, na wsi starym gospodarstwie, okay. za które płaciliśmy kasę, za mhm. które trzeba było utrzymywać ale tam mogliśmy mieć psy, tam mogłem spokojnie sobie w lesie, na, na wsi, trzymać. No, A dalej pracowałem jako alpinista. No i teraz na chwilę taką retrospekcję, mam, zróbmy, cofnijmy się do roku 90, bo to jest bardzo fajna historia, 95 mniej
0: więcej. Nie? Aha, 90, ok, 6, ja 2 lata. No
1: widzisz, 96 rok. Ja mam w 96 roku 19 lat. Słuchaj, jak mam 19 lat yy, i trochę pracuję w wakacje jako podfundurek. To znaczy, Aha. mam cały już sprzęt swój i dorabiam sobie jako gówniarz takiego Niemca na kaszuba, który miał, polski Niemiec tak zwany, Aha. miał kilka swoich jezior dzierżewionych czy tam prywatnych i on m, bardzo, tak, na, na, na lata wtedy zarabiał zarabia fajne pieniądze, płacił mi zawsze m, przysłowiowe parę stów za to, że ja mu mhm. codziennie te jeziora e, czyściłem ze jakiegoś śmieci, jak, czy tam pomost mu naprawiałem, pod wodą skręcałem, coś tam. Generalnie byłem takim sprzątaczem podwodnym, pod, pod nie? Czasami brałem kumpla i sobie dwójkę drukowaliśmy. I bardzo blisko na tej jeziora było od leśnówki mojej że Moje rodzice mieli wyżła. Wyżł pies myśliwski, miał lat wtedy chyba, może z 6, może z 7, nie pamiętam. I ten pies za każdym razem ze mną zasuwał na to jezioro. Ja nurkowałem, on ze mną po prostu biegł jak to marzysz, sobie pływał. w tym czasie, jak ja byłem pod wodą, to on pływał na powierzchni i wracał ze mną do brzegu, weseliśmy. I ja nie miałem ani prawa jazdy, nie miałem ani samochodu.
0: I, a żeby i, przyspieszyć. A żeby przyspieszyć,
1: <laughs> ja wieku. Ten pies ze mną zawsze chodził na to jezioro. I, a, i zaznaczam, nie miałem pojęcia, że istnieje taki sport jak bike joring, czy wybiście mi się ze Ja mówię, kurde, stary, tak ze mną biegasz, to chodź, I pierwszego dnia miał kolczatkę, bo strasznie ciągnął. Odwróciłem do kolczatkę na lewą stronę, bo mam taki pomysłowy, pomysłowy dobry, tak? Przypiązałem smycz do roweru, a ten skubany za każdym razem wiedział, gdzie idziemy, więc on jak chyba 30 na godzinę, na pełnym gazie, nad tutaj jezioro ciągnął. No, tak po, paru, po, po paru dniach stwierdziłem, że on dalej się trochę krztusi, więc mu uszyłem uszyłem mu sam z jakichś tam pasów wspinaczkowych, taką ala-uprząż. I ten pies ze mną zasuwał za każdym razem na to jezioro, gdzie był strasznie inteligentnym psem, gdzie ja nurkowałem pod wodą, a on w tym czasie krążył ode mną na powierzchni wody. Mhm. Chyba po bombach yy, no, uciekających na powierzchni Koniażą wiedział gdzie jestem, jesteś. jak się wynurzałem, łapałem go ze i o mnie jak motoróweczka do ciągnął i wracaliśmy. Więc ta pierwsza Ciekawe. moja współpraca z psem zupełnie zaprzęgowym. I wiele lat później mówię, kurde, jest taki sport, w zasadzie ja mojego psa dość naturalnie zacząłem wykorzystywać mm-hmm. do współpracy ze mną, chciał to no robić, tak. nie? No i mam rok 2005, e, mieszkamy na wsi, ja zaczynam startować w pierwszych zawodach, dalej firmy prowadzę. Sukcesów żadnych jeszcze nie mam, mamy chyba oddech 6 psów. Przechodzi rok 2009. E, 2000, przepraszam, 2007. Już uzd, u, udaje mi się zdobyć tytuł Mistrz Europy po ciężkiej pracy. Ale to o, już chyba z pierwszym e, greysterem. greysterem? Zgadza się, już mam wtedy Greystery. Już w tym 2005, 2006 roku zainwestowałem w pierwsze psy mieszane. Mhm. E, musiałem je kupić, co nie było
0: dość, co było dość trudne. To też właśnie bardzo ciekawa historia. E, tak, jak,
1: jak pojechałem po pierwszego pisałem do Czech, to e, z Kowalem pojechaliśmy. Wcześniej mówiąc się z pewnym Czechem, dobrym zawodnikiem, hodowcą mm-hmm. e, takich psów, m, na telefon, on nie Nie, nie znam, nie jestem nieznanym zawodnikiem. Tylko się chętnie ze mną rozmawiał na temat sprzedaży psa, ale powiedział, dobra, no Ja do niego przyjechałem, te 800 km do niego zasypałem autem. E, no, przyjeżdżał, że już jestem, mówi: Słuchaj, no wiesz, jesteś, ale są Włosi. i Włosi chcą kupić psa, a ostatnia suka mm. mi została. Ja mówię, Boże, drogie, ostatnio patrzę, ta suczka taka malutka, dość, dość chuda, taka zabiedzona, brudna, mm-hmm. ale dla mnie to było nieistotne, jak ona wygląda. Ważne, że to był że to był mm-hmm. prawdziwy pies do sportu psi za taki z krwi i kości, czyli szybki, silny chętny do pracy. Tak mi się wtedy wydawało, że już taki będzie. Cena dla mnie jakaś wygórowala totalnie, reszta płaciła mniej, a że jakiś nowy zawodnik się pokazał tracznie, Trzeba tyś- było 1200 euro, około z- 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 wszystko, co miałem. Powiedziałam, że mam. Powiedział do mnie ten Czech: przyjedź za godzinkę, bo do Włosi. Jak, jak nie kupią, to ja do Ciebie jedyny za godzinę i kupisz tego psa. No ja sobie pomyślałem: niesamowite, oby nie kupili, tak? Bo nie analizowałem tego, Przecież może to są doświadczenia nie kupił tego psa, bo coś z tym psem jest nie tak. No dokładnie. to nie brałem do bali, to jest nieistotne. Oby nie kupili. G- Greister to, greyser. to greyser, Tak. No i się okazało, że faktycznie nie kupili. No to ja uszczęśliwie poleciałem tego Czecha, a czego nie pytałem, byłem tego psa do, do samochodu, zapłaciłem 1200 euro i do domu. wróciłem do domu, a moja wieszka do ty, kuźma, przywiózł. Pies tak oznało się po pierwszych badaniach. Mm-hmm. Totalnie zarobaczony, zapchlony do tego jeszcze taki pasożyt skórny, Aha. który wcina efektem jego działania jest to, że pies łysieje na przykład. Nie? Aha. Do tego jeszcze pies miał jeszcze w sobie na skórze paciorkowca i grymkowca, więc generalnie skończyło się na dobrych paru tysiącach złotych zostawionych u żeby dwa, trzy miesiące tego psa doprowadzić do normalnego funkcjonowania, do normalnego funkcjonowania bo był zabiedzony, zachudzony, w i bardzo stanie. Natomiast frajda była niesamowita, jak ja po dwóch latach z tym psem osiągam tytuł mistrz Europy. To czasie, podchodzą, czy to jest ten pies od y, Słomowina Pawlika? Mówię tak.
0: <słowimira> no.
1: Także, wiesz, to była, to była ciężka praca z mojej strony, oczywiście, mm-hmm. fizyczna i, i ciężka praca nad psem, ale to zaowocowało e, z, dwoma złotymi medalami na piesach Europy w 2007 roku i w Niemczech i, i w Polsce. A w 2009 roku, to kolejny bardzo istotny moment mm-hmm. w moim życiu, bo. Mamy możliwość polecenia ze swoim, ze swoim zaprzęgiem jako pierwsi w historii ludzie z polskim Aha. zaprzęgiem do Ameryki Północnej, to była Północna Kanady, hmm. żeby tam wziąć udział w świata. O, no ale za co? Nie? Wiesz, tam trzeba dwa, trzy tego nie polecieć, trzeba ogarnąć transport tych psów, co uh-huh. nie jest w stanie. na miejscu wynająć samochód. Tym samochodem trzeba było do prawie tysiąc kilometrów i le- jechać na drzakę Daklam. Na północ Kanady, tam temperatury spadały w nocy, pamiętam, w dzień nawet nad ranem, minus 48, 48-50. Minus A wtedy
0: ile psów zabierałeś ze sobą? Ja
1: wtedy, i teraz ciekawa historia, ja wtedy przygotowałem się do startu na czwórce zaprzęgowej i startowałem e, czwórką zaprzęgową i, no i liczyliśmy mm. każdą złotówkę. Więc poleciliśmy tylko czterema psami, no i to było oczywiście błąd, z tego wrócę, jaki to był błąd. Natomiast, żeby w ogóle wlecieć na te zawody i żeby przygotować się do tych mistrzostw świata, to za gniewo sprzedaliśmy naszą kawalerkę. Mm-hmm. które mieliśmy cały czas w, w Gdańsku. I zamiast za te, za te pieniądze kupić sobie, nie wiem, dołożyć do kredytu, wyrozumiesz, kupić dom, yeah, i dostawać? Nie, no to e, samochód do psów, kupa sprzętu, e, wylot do Kanady, zobaczymy, co zresztą zrobiłem, nie? No i tak było. Wylot do Kanady i porażka, słuchaj. Pierwszy wyjazd, Aha. porażka. Dostałem po dupie nim i Teraz powiem dlaczego? Dlatego, że zaszczędziliśmy, bo e, Nela, jeden z moich psów, dzień przed wylotem okulał rozciął sobie łapę. Ja kurczę. mówię, kurczę, może to mamy te dwa tygodnie, może się to łapa zagoi? Nie mm-hmm. zagoiłaś. Musiałem startować jako jedyny e, zawodnik w tej kategorii z trzema psami. Wszyscy mogli jechać czwórką, a jechałem no, z trzema. No to 25% słabszy silnik w cudzysłuch, tak? Więc zasuwaliśmy, udało nam się dwa na, na trzech cylindrach, tak? Trzecie miejsce. Jedenaste miejsce na Aha. tych trzech psach. Jedenaste miejsce, więc to było.
0: E, a ile zawodników startowało? Ja bym się tam
1: w więcej też nie pamiętam, W więcej 40 kilku załóg z całego świata najlepszych, nie? No, ale to i tak chyba nie Dobrze, grudni. ja byłem zadowolony z tego wyniku, natomiast dla mnie to była porażka, bo wiesz, to nagle. Ja tam chciałem, ja też się czułem z mocno. Z grubej rury, w jechać, Tak, tak ja chciałem z drugi, ja pierwszy to w historii polak leci, no to zrobię tam porządek. Z drugiej strony byłem też, za wysoko, może trochę głowę nosiłem, bo ja już miałem. W 2009, w 2009 miałem już 3 lub 4 medale złote z mistrzostw Europy, więc ja już byłem wiesz, kozak trochę, nie? Może za szybko. Dostałem tam mocno po dupie. I też ze względów nie tylko sportowych, a takich logistycznych, mm. Także to wiesz, nie opracowałem tak jak powinienem, ale na szczęście niecały rok później była dogrywka w Kanadzie tak zwana, czyli były Mistrzostwa Świata w warunkach bezśnieżnych. I ja uwierzycie, drugi raz, zostało jeszcze pół kasy z mieszkania. <grym> z <góry> Słuchaj, no to lecimy. Nie? Poleciliśmy tym razem z szóstką mm-hmm. Porozą do głowy. <grym z góry> Mocniej. Wyleciliśmy tam z lustką no i tam już ograłem. Tam już ograłem Kanadyjczyków. W zasadzie to, to koniec tego samego roku, lecimy do Kanady, czy tak następnego, i ja przywożę wtedy z Mistrzostw Świata już, poza tym drugim rzutem, dwa złote medale. No wtedy jest bomba, tak? Mm-hmm. Oczywiście, nie zarabiam pieniędzy, tak mamy kasę. Stresoną, ale zyskuję pewnego rodzaju szacunek i autorytet wśród zawodników mm-hmm. na świecie. Co pozwala? Pozwala mi właśnie między innymi, to był jeden z kroków, który wytrzyłem do tego, że ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że ja zawodowo uprawiam ten sport, mm. dlatego że bardzo mało na nim zarabiam, bo my nie uzyskujemy pieniędzy jako zawodnicy z wyścigów. Ja teraz mogę pracować jako trener, jako projektant mm. sprzętu, jako sprzedawca sprzętu do przycigów zaprzęgów. Mm. Ludzie chcą ode mnie jako mistrza tej dyscypliny kupować sprzęt, szkolenia, Jasne. obozy treningowe itd. I A ja... są to osoby
0: z zagranicy czy bardziej Polacy? Większość z zagranicą. Bardzo mm. mały
1: procent Polaków jest, yy, że tak powiem, jest moimi klientami. Mm-hmm. To też wynika z tego, że jest mało ludzi w Polsce, którzy grają ten sport oczywiście, i może też z tego, że poziom nie jest tak wysoki, żeby ludzie kupowali specjalistyczne sprzęt. Mm-hmm. Ale coraz więcej ludzi. No obecnie więc...
0: chyba 20 tylko jest y, ekip, które startują w psich zaprzęgach w Polsce, prawda? Yy, dwo... W sensie drużyn, przynajmniej z tego, Klub. co znalazło klubów tak, klubów, tak tak, 20 Osób
1: właśnie dzisiaj mam gdzieś rozmawiałem z naszym wiceprezesem związku. Na to chwilę mamy 170 czynnych licencji. Aha. Czyli 170 czynnych zawodników, mhm. ale weź pod uwagę y, totalnie zróżnicowany poziom sportowy. Mhm. Z tej 170 to jest gość, którym jeździ tylko w niedzielę, bo ma czas, Czyli ale ja jest to, taki tak jest... Amato, ale ma licencję. Tak? Mhm. Czyli y, licencja mówi tylko i wyłącznie o tym, że on systematycznie chce startować w Aha. zawodach. Czyli tak, trzeba to, jakiś wymóg spełnić, żeby, żeby mieć utrzymywać licencję, tą licencję. Trzeba odbyć przynajmniej jeden start w ciągu dwóch lat. Czyli to, 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 żaden. To, 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 Ale tak? no. żeby uzyskać licencję, trzeba ukończyć sześć etapów zawodów. Mm-hmm. Czyli już uzyskanie licencji powoduje, że chociaż te sześć razy gość musi stanąć linii startu.
0: Aha, jasne. Jak to wygląda pod względem mistrzostw Europy, mistrzostw Świata? Tam są jakieś kwalifikacje, dostar- jakieś
1: Mamy związek sportu, mamy Związek Sportu psich Zepszych. Mm-hmm. I ten związek to jest taka struktura, jak z formalnego punktu widzenia, mm-hmm. oczywiście jak Związek Lekki Atletyki, tak? Więc Aha. mamy rolę roli kadrę instruktorską, gminyorską, kadrę narodową, jest wybierana kadra narodowa z tej kadry narodowej, jest wybierana re- re- reprezentacja na dane, za- na dane zawody międzynarodowe. No i teraz my możemy uzyskiwać mm, kwalifikacje albo ze wskazania dyrektora sportowego. Mhm. Na przykład ja nie startowałem w Polsce, bo nie miałem zamiaru, bo oscypałem się za granicą, i mój dyrektor sportowy mówi: No tracę nie niewolne mistrzostwa w Polski, ale i tak ogrywa mistrzostwa Europy, więc ja wskazuję, że ma jechać na no tak, tak. Czyli ze wskazania, tak? Albo mm-hmm. na przykład dyrektor sportowy wie, że dany zawodnik młody jest cholernie e, z dolu nieobiecujący. A drugie wskazanie to jest takie no, klasa sportowa: Międzynarodowa Mistrzostwa mm-hmm. lub, między, lub Krajowa Mistrzostwa. Stąd wybieramy najlepszych zawodników, tam powiedzmy dziesięciu. 15 góra.
0: I to jest wtedy reprezentacja w Polski? Polska która jedzie na z Europy. Więc to mm-hmm. nie jest tak, że
1: każdy sobie może pojechać. Nie może nie może się zapytać pan Kowalski z ulicy, bo ma pieska. Mm-hmm. Tylko jednak to są zawodnicy, którzy są w jakiś sposób, chociażby, no w jakiś sposób kontrolowani przez Związek mm-hmm. Zaprzęgowy. Z tych obecnie 170 aktywnych licencji, e, to jest jakieś jedna trzecia zawodników, która uzyskała licencję. Bo Związek istnieje mm-hmm. od 2005 roku, a licencji wydanych mamy od 2005 w ulicach 6 lat paru. No Czyli to tak niezbyt nie dużo. To nie dużo, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało ludzi w Polsce pragnie mhm. ten sport. No yy, bo to jest skomplikowany sport, z racji na, który z, dłużęca, z którymi się. No właśnie. Się, to wymaga takiej,
0: tak na dobrą sprawę, połączenia z człowieka z psem. I w jaki sposób ty to robisz, że tak dobrze się rozumiesz z psem i tworzycie taki, można powiedzieć, Dream Team.
1: To jest, to, jest, to, jest, to jest ustanna poszukiwanie, ustanna taka wie, walka w znajdowaniu tych punktów łączących nas, mm-hmm. tak? Ja z jednego dnia y, czuję lepiej psa, innego dnia gorzej czuję psa. Czasami mi się uda zrobić cy, mikrocykl treningowy z moimi psami, tak, że widzę, że doprowadzimy do super formy, później coś w co świadomie, bo wiesz, twój pies ci nie powie, słuchaj, fajnie, dzisiaj się biegało, tak, dobrze weszło no no no. w nogę jest <laughs> ekstra. Nie, ty musisz go p- y, swoje postępy treningowe, możesz tylko i wyłącznie obserwować.
0: Czyli widzisz na przykład też po jakichś mikro ruchach tego psa, że coś mu może dolegać?
1: Tak, obserwuję, znam, znam te psy na wylot, więc wiem jak, mhm. jak powinien chodzić, jak powinien się ruszać, jak, jak powinien mieć kupę, jak <grym> powinien chcieć jeść, jak powinien chcieć pić i tak mhm. dalej. I też oczywiście robię te klasyczne kontrole przedstartowe, po prostu stoper i, i, i określony odcinek, który mierzę czasy tak, na swoich przejazdach, czy to za pszeniem, czy na rowerze, czy, czy, czy na saniach. Więc jakby kontroluje wydolność moich psów i osiągane przez nie rezultaty na treningach. od wielu lat prowadzę takie, takie, takie systematyczne kontrole ich, ich wydolności.
0: Jasne. A właśnie jakbyś mógł powiedzieć, jakie są dyscypliny psich zaprzęgów. Dobra.
1: Fortki zaprzęgów to cztery podstawowe dyscypliny. Zacznijmy od najprostszej, a, naj, a najtrudniejszej to a wbrew pozorom bardzo trudnej fizycznie. Kali mhm. Cross. Biegarz, przełajowy i jeden pies zaprzęgowy. Mhm. Ja tej dyscypliny nie uprawiam, bo nie lubię aż tak dużego bólu nie jestem najlepszym biegaczem. Dobrze biegam, ale bez przesady. Natomiast to jest dyscyplina, dyscyplina, w której biegacz przełajowy jest wspomagany przez jednego psa zaprzęgowego, który jest podpięty do uprzęży biegacza, który ma na biodrach, a pies na sobie ma uprzęż zaprzęgową. Włączeni są liną elastyczną. Dobry pies zaprzęgowy tak niesamowicie wspomaga biegacza, że mój kumplet z zagranicy najlepsi biegacze na świecie biegają piątki, czyli km odcinki mm-hmm. w terenie za średnimi prędkościami 2,20 na kilometr. Mówię o tym najlepszym. To jest potwornie szybko. Anton Ant- Lemon w zeszłym roku pobił rekord świata w biegu na kilometr ze swoim psem. Pobiegł go w pierwszej próbie 2,08, a w drugiej próbie 2,05. Czyli szybciej, no. jest najszybsi ludzie na bieżni, podkreślamy, zaznaczamy. on Anton biegł e, ter- w, terenie, w terenie leśnym. Natomiast oczywiście no. Anton też nie jest człowiekiem z przypadku. On ma już Aha. prawie 40. Jest odrobiony ode mnie młodszy, natomiast mm, on w sporcie zaprzęgałym znalazł się, jak wielu ostatnio sportowców w tej dyscyplinie sportu naszej, przyszedł nas z innej dyscypliny sportowej. Anton był czwartym, był w kadrze narodowej w Francji, ten był 10 czy 12 w triatlonie i był czwartym na świecie Ironmanem Podczas jednych mistrzów, na końcu których nie. Skoczek
0: narciarski chyba też y, norweski? Nie, y, narciarz śpiegowy. Y... Ale... Biordalen. A, Bjordalen, to pomyliłem ze skoczkiem.
1: Biordalen ściga się w, sk- w skieringu ski- <grym> i tu przechodzimy do kolejnej dys- dyscypliny. Tak. Biordalen, jak wiemy, skończył już karierę. Y, Biegacza e, zawodowego na nartach, a jest teraz w naszej dyscyplinie, ściga się z nami, ze swoim greysterem mm-hmm. w dyscyplinie ski jogging. Ski jest to dys- połączenie narciarza biegowego, i również mm-hmm. mówimy o wspomaganiu przez psa zaprzęgowego. I te psy tak wspomagają, że ci narciarze latają za średnimi prędkościami, tak jak ja na rowerze, za 35 na godzinę średnio. Kolejna dyscyplina. To... I kolejna dyscyplina, to... którą ja uprawiam ją <słuch> uwielbiam: e, bike jogging. A że wychowałem mm-hmm. się z rowerem, bo to dla mnie bike jogging jest doskonałym narzędziem do roboty. Kola, to też... kolarz górski wspomagany przez psa. Tak, ale
0: rozróżniamy też chyba różne dystanse, tak?
1: Chyba mamy jeden dystans. Aha, generalnie okay, okay. są to zawody na, na sprincie, mm-hmm. tak samo jak w krosie. I generalnie te dystanse, zależne są od temperatury mm-hmm. powietrza i latamy na dystansach krótkich między 3 a 6 km na jednym etapie. Natomiast mm-hmm. jeden etap może odbywać się w ciągu jednego dnia raz. Okay. Jeśli mamy trzy topowe zawody, z reguły są złożone z trzy dni. I suma czasów ze wszystkich trzech etapów decyduje o finalnym wyniku. Nie wolno z żadnego z etapów zrezygnować. Jeśli podejmujemy się walki, to nawet nie możemy zmienić psa.
0: No właśnie, to też. Możemy zmienić pytanie.
1: rower, ale nie możemy zmienić psa. Więc jeśli ja startuję na przykład w dyscyplinie bike during na rowerze z moim psem, to z moim psem przez wszystkie trzy dni muszę brać z tym udział w, danej, w danym etapie okay. tylko mhm. z jednym psem. Ale oprócz tego w tym samym czasie, na tych samych zawodach, może być rozgrywana również Ostatnie dyscyplina zaprzęgowa, klasyczne wyścigi psich mm-hmm. I teraz tak, jak nie ma śniegu, to odbywają się na specjalnych wózkach, trój lub czterokołowych. I w tym momencie ja muszę, muszę mieć już nawet inne wózki niż w bo ten sam pies nie może w ciągu tego samego dnia startować.
0: On już będzie nie... też przemęczony, prawda? Tak,
1: po, po pierwsze, nie będzie to miało sensu, bo ja mm-hmm. on ma odpocząć przed kolejnym etapem. Po drugie nie wolno tego mm-hmm. psa e, wpinać do dwóch różnych dyscyplin tego samego dnia. Czyli też jest zabronione, można tak, powiedzieć. To jest zabronione, absolutnie. I e, klasyczne wyścigi zaprzęgów mogą się odbywać na warunkach śnieżnych, klasycznie na saniach, tak jak mm-hmm. oglądamy na filmach, wiadomo. Tak. E, lub na wózkach tróli czy trakoło. I tutaj mamy e, w zaprzęgach jest, jest podzielona kategoria. Kategorie różnią się od ilości psów. Co dwa psy jest zmiana kategorii. Mówimy o dwójce wyślarskiej na przykład, tak, tak. Wyślarskiej. A w nie ma czegoś nie. takiego? W bajoringu, journey'u, i i panikrosie, czyli tak zwanych indywidualnych dyscyplinacji mm-hmm. zaprzęgów e, możemy startować tylko z jednym psem.
0: Ale do psów też są chyba, chyba że to tylko treningowo dwa psy wpinane, czy... Do, do roweru, Tak, tak. Ja czasami
1: wpinam dwa do, treningowo do roweru, Aha. żeby po prostu je zgrywać z sobą e, w mm-hmm. ramach treningu, oczywiście jakieś tam prace treningowe, ale jeśli mówimy o przepisach mówiących o zawodach, no to w mm-hmm. dyscyplinie bike range, ścigamy się tylko i wyłącznie z jednym sem.
0: Kiedy, tak na dobrą sprawę, rozpoczyna się sezon i jak długo on trwa?
1: Sezon psich rozpoczynamy zawsze, kiedy robi się trochę chłodniej. Dlatego zaczyna się mm-hmm. w Europie w październiku i kończy się z końcem kwietnia. To jest okres, w którym mogą być realizowane zawody w ramach Pucharu Europy, Pucharu Świata, mistrz- Mistrzostw Krajowych mm-hmm. czy Międzynarodowych. E, poza tym okresem mogą być realizowane zawody, ale nie będą w randze żadnego w żadnej tak, tak wysokiej rance. Zresztą też to jest okres, kiedy psy muszą odpocząć. W październiku rozpoczynamy pierwsze starty. Z reguły co to wiadomo, w na brak śniegu w Europie mm. generalnie, większość startów w ogóle w sezonie odbyła się na warunkach bezśnieżnych. W kołach. Z reguły do grudnia ścigamy się na kołach. Mm-hmm. Styczeń, luty, czasami początek marca mamy wyścigi na saniach. I to też nie wszędzie, dlatego że jeśli dla mnie teraz głównym celem najbliższy sezon, są Mistrzostwa Świata 16 marca, które odbędą się w Szwecji
0: na śniegu. W październiku nie ma żadnych... Nie, miały być Mistrzostwa się...
1: Europy w początku listopada zostały przeniesione na kwiecie. W zależności na COVID. Nie wiadomo, czy w kwietniu też się będą. Więc e, dla mnie główny cel najbliższego sezonu to 16 marca Szwecja. Mistrzostwa mhm. Świata na śniegu. Ja będę startował tam czwórką zaprzęgową i też ten zaprzęg przygotowuję do tego, do tego, do tego czasu. Prawdopodobnie będę może miał jeden lub dwa starty przed marcem na śniegu. Bo, Bo tych zawodów jest wiemy. bardzo mało. Nie Ona. wiem, czy mi się chciałbym więcej, nie wiem, czy mi się uda więcej razy startować. Zgrać Team, spróbować swoich sił w mniej prestiżowych zawodach przed mistrzostwami.
0: A w Polsce w ogóle udaje się? Na śniegu, na... Na śniegu nie. startować?
1: Nie udało mi się od wielu lat. <laughs> w, tym roku udało mi... tak, w tym roku udało mi się trenować dzięki miastu duszniki zdrój arenie. Dobrze, że jest miastem duszniki zdrój, więc mnie zaprosili i mogłem ponad tydzień, ponad tydzień albo tylko w Trenować na śniegu. Niestety mi to dużo nie pomogło, bo chwilę później wyjechałem z całe Świata do Szwecji i niestety udało mi się tylko wyzyskać jedenasty czas w jedzie indywidualnej na czas oraz piąte miejsce w szafecie zdobyliśmy. Natomiast nie, nie była to żadna rewelacja, mhm. Był to, to jest raczej słaby wynik. Ale to też ze względu na to, że tego śniegu było mało. Nie miałem prób startowych wcześniej, nie miałem możliwości trenowania dłuższego
0: czasu na, na śniegu. Mhm. A jak wygląda w ogóle tak na dobrą sprawę, logistycznie przetransportowanie tylu psów i czy ty potrzebujesz jakiegoś sztabu ludzi, tak na dobrą sprawę, żeby Bez sobie poradzić?
1: Sady. Nie mówimy o sztabie ludzi, natomiast <grym <grym du- d- dużym problemem logistycznym jest przetransport- przetransportowanie psów do, do, za oceanu. Bo to samolot, samolot, wynajęcie samochodu na miejscu, klatki odpowiednie. Tam trzeba kupić też jedzenie, bo że jedzenia z Europy nie możemy transportować. Musimy te psy przestawić na tamtą dietę, więc to wszystko trwa. To wszystko wymaga czasu, logistyki.
0: To na przykład, powiedzmy, nie wiem, jak zawody by się odbywały, nie wiem, powiedzmy, 1 października, to kiedy byś musiał wylecieć? Trzy tygodnie najlepiej. Trzy tygodnie. No, to, to... żeby tam je dobrze zaaklimatyzować,
1: przestawić na dietę i jeszcze zrobić trochę treningu z nimi na miejscu. No, ja no. no to, tak, to to byłoby optymalne. Nie zawsze tak hmm. było. Nie zawsze takie, takie możliwości miałem. W 2015 roku poleciałem chyba tydzień przed Międzysłowami Świata do Ameryki Północnej, ale co to było? Przywiezłem dwa złoty Nie zawsze wiesz, bolało mi się lepiej przygotować, ale że mi się udało,
0: bomba. nie ma z... Nie ma jakby przypadku, tak, w tym oczywiście. Różnice czasowe są dosyć małe, prawda, pomiędzy pierwszym a drugim zawodnikiem? No z reguły to jest kilka zaraz.
1: sekund, ale z reguły, z reguły mówimy o przyjeździe indywidualnie, na czas, gdzie czas przejazdu to jest w warunkach bezśnieżnych, w granicach 10 minutach, minut, w warunkach śnieżnych 15-20 minut. Mhm. To różnice są w granicach kilku sekund, ale zdarzały się takie zawody, na przykład Mistrzostwa Świata w Szwecji w listopadzie ubiegłego roku, gdzie zdobyłem srebrny medal. Bejczoringu. Przegrałem na drugim etapie, miałem 300 straty do, do pierwszego i nie wiem, czy 400 przewagi na trzecim, jakoś to już teraz tylko nie pamiętam, mm-hmm. tak? Ale Norwek, ja i jeszcze jeden Belg zmieściliśmy się w jednej sekundzie. Podczas jazdy indywidualnej na czas w dyscyplinie Bejczoringu na chyba tam było 6 km.
0: A ile maksymalnie startuje zawodników w takiej. W zawodach? Takich zawodach. Co, mm.
1: mamy jakby dwie federacje międzynarodowe. Jedna to jest IFSS, International Federation of Sled Sport. I ta organizacja jest taka bardziej pro. No i ona dopuszcza właśnie tylko i wyłącznie konkretne, najlepsze zawodników z państwa. Na przykład są limit Aha. dwóch, trzech maksymalnie z danego państwa. To bardzo mało, super. No i to wtedy nam daje łączną liczbę we wszystkich dyscyplinach. We wszystkich. Ja mówię mhm. o biegaczach, tam zaprzęgach. I mhm. o maksymalnie 300 zawodników na zawodach. Czyli powiedzmy, w mojej dyscyplinie bike startuje 40, 50 najlepszy ze świata. No ale to już, też dobrze bo Ale też dobrze, dru- ja wolę takie zawody, powiem szczerze, jest mniejszy chaos na nich. Ja mm. wiem, że pierwsza dziesiątka to jest 20 sekund, tak? Różnica między pierwszym mm. a dziesiątym, więc jest tam ciasno, mimo wszystko... jest ciasno, więc poziom jest wysoki. E, większość zawodników tam się, między, znamy się wśród tych zawodników. Natomiast jest druga taka organizacja i nazywa się ECF, mm-hmm. Euro Canic Cross Federation. Organizacja, organizacja dużo bardziej otwarta. Ona organizuje tylko, ona w Zaprzęgach nie organizuje zawodów, Aha. tylko w Bayjoningu i w Kanikrosie. Natomiast jest na tyle otwarta, że dopuszcza prawie że każdego zawodnika, który wcześniej zgłosi swoją chęć wystartowania. W ubiegłym roku oni organizowali Mistrzostwo Europy w Belgii, w Bayjoningu, w 800. 20 czy 810 zawodników, tak? No to jest start. I, i to jest ja czas to bywa. Więc... 731 start i chyba 17 ostatni start. I co Aha. minutę zawodnik
0: wychodzi na. Co minuta. Co
1: minuta. Albo co pół. minuty, Nie, niektórzy Chyba u nas było co pół minuty start. I każdy na swój czas. I to była rzeź, dlatego że bardzo ciężko było ich również przekonać tą organizację, że są tak otwarci do pewnych przepisów, żeby na przykład. Ja mówię, Słuchajcie, jestem mistrzem Europy z ubiegłego roku. Mistrzem Świata, że uwagi, czy to Mistrzem Europy, chyba dwa, dwa medale miałem, i mówię, ja chciałbym wystartować w pierwszej trójce? Może... <gryw> już nie mówię, że pierwszy.
0: No tak. No tak. Bo nie chciałbym
1: startować, bo pół minuty za słabym zawodnikiem. Oni mówią, że nie musi być sprawiedliwi, robimy losowanie. No i dramat się okazało, na przykład ja startowałem półtorej godziny.
0: Problem z wyprzedzeniem nawet no, takiego uf, zawodnika.
1: No, półtorej godziny startowałem po moich, e, moich najgroźniejszych rywalach. Mhm. Nie dość, że podał deszcz, bo było błoto, to ta trasa po półtorej godzinie wyglądała zupełnie inaczej.
0: Bo bo totalnie z... No warunki. oczywiście,
1: była totalnie zryta, była dużo trudniejsza, do tego miałem um, um, problemy z wyprzedzaniem dwóch, trzech hmm. zawodników po drodze bardzo wolnych, którzy blokowali zjazdy lub podjazdy, bo czasami te trasy są bardzo ciężkie, ciężkie. ostre zakręty, podjazdy, błoto po kolanach i tak dalej, więc jest ciężko, a walczymy o sekundę, dwie czy trzy. Więc nie zawsze jest oczywiście mm. sp- do końca sprawiedliwości w sporcie, nie zawsze, nie zawsze znajdziemy to sp- sprawiedliwość. to tak jak w życiu. No, normalnie.
0: A, czym się tak na dobrą sprawę charakteryzuje taki najlepszy przejazd?
1: Więc ten najlepszy przejazd y, mm, charakteryzuje się totalnie mm, brakiem błędów. Zawsze jakieś drobne się znajdą, ale jak najmniejsza ilość błędów, bo zawsze mówimy w naszym sporcie, że wygra ten zawodnik, który popełni mniej błędów, mm. bo nie wygrywamy. Bez błędów to się praktycznie nie zdarza. Czyli każde wejście w zakręt z odpowiednią prędkością. Mm-hmm. Tak jakbyś w formule pierwszej, każdy zakręt musiał ściąć odpowiednio dobro. Wybranie dobrej trajektory jazdy oczywiście. Idealna praca psów. Bo psa. psy też mogą
0: z prawej i z lewej strony tak na Przecież dobrą psy sprawę się doskonale
1: doświadczone psy doskonale tną zakręty. Żakowica mógłby się od nich mm-hmm. uczyć, albo byłby przynajmniej zazdrosny, jak one to doskonale robią. robią mm-hmm. to instynktownie i doskonale tną zakręty, ale nie od razu. Jak się tego mm-hmm. uczą. Pies, który się dopiero uczy, potrafi wejść na zewnętrzny od zakrętu i w ostatniej chwili zakręt leci w lewo, on od i odbije. To gwałtownie straci prędkość, zbyt mocno szarpnie resztę psów lub mnie, jeśli biegnę z jednym psem. Z mojej strony również wkład fizyczny w stuprocentowy, czyli tak zwane wyjechanie się do zera, czyli że ja jadałem z siebie wszystko, nie popełniłem żadnego błędu, nie przeszkadzałem psów, tylko je wspomagałem mm-hmm. i na macie padam z wysiłku. Jestem odcięty prawie, że nie przytomny to jest ok, tak? Jeśli zrobię taki przejazd, jest jeszcze dobry czas, mówię, jest bomba, Wydałem okay. sobie wszystko, dałem wszystko i zrobiliśmy dobry czas.
0: Coś z tego będzie. Coś z tego będzie,
1: dokładnie, to jest chyba to jest istotne. W ogóle jak mówimy o, o, o prędkościach w naszym sporcie, to ja kiedyś się je, jarałem strasznie, że na przykład moje psy potrafią osiągnąć 53 na godzinę mm. na chwilę zjeździe, a po wielu latach finalnie się okazuje, że to jest mało istotne że bardzo ważna jest średnia prędkość zawodów, a nie maksymalna jaką osiągamy. Moje najlepsze psy biegają maksymalnie 42, 43, 44 na godzinę, ale potrafią na wstrzyjających warunkach, na równej, szybki trasie, utrzymać średnią 40 na godzinę, więc to jest bardzo istotne, że podczas wyścigu mm-hmm. potrafią biec z prędkością niemal 40 na godzinę, bardzo wysoką, bardzo równą, a często mi się zdarzały w moich początkach mojej kariery sportowej, takie treningi oczywiście i też, że potrafiłem gdzieś tam osiągnąć prędkość ponad 50 na godzinę z moim psem, ale za chwilę później na się nie spadało, bo to był taki wydatek energetyczny ze strony mojego czworonoga, że później musiał za to zapłacić.
0: Przepalały się tak naprawdę. Przepalały na się, sprawę. gdzieś
1: to można było spalić na pierwszych kilometrach, na pierwszym zjeździe. To było nie, nie jest
0: dobre. A czy są jakieś wymogi weterynaryjne odnośnie czworonogów? Bardzo wysokie. I tych
1: badań mają psy więcej niż my. Chociażby zaczynając od najbardziej, że tak powiem, takich spektakularnych badań, od gęsie, czyli wody na zawodach międzynarodowych ja mogę mieć badania antytopingowe, może być mój pies badanie antidopingowe, do, do, lub ja i moje psy. Okay. Więc za wszystko zależy z klucza, z jakiego, dana organizacja, dane, dany wyścig, jakim kluczem będzie się rządził, co będą mieli w zapisach. Yy, bo może to być ze wskazania, może to być po prostu z, z klucza, z koperty. Tak, losowo mm-hmm. wybrany. Wybrane na przykład wjechałem za przęgiem sześciu psów. Yy. Pierwszy pies po lewej stronie. Nie wiedzą. Kto będzie biegał na przykład. Aha. Trzeci zawodnik na mecie, pierwszy pies po lewej stronie, więc to jest totalny Aha. z klucza. czasami mają wskazania, że danych zawodników trzeba sprawdzić. O, ciekawe. My nie jesteśmy na tzw. listach Williamsa, my nie mamy kontroli w domu, do gdzie czy nasze psy. My mamy kontrole bardzo częste dopingowe na większości zawodów międzynarodowych. Bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, że nasze psy są w ten sposób i zawodnicy badani, bo to świadczy tylko o poziomie sportowym no, tak, tak. wysokim, a z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jeśli w naszym sporcie jest doping, to jest może w jakimś ułapku procentowym, się ale może nie ma kasy, wiesz? A tam, gdzie są pieniądze,
0: no to wiadomo, wiadomo że lu- lu- lu-
1: Ludzie się ładują, więc ja słyszę o wielu moich e- znajomych e- kolarzy amatorach, e- z-, z trójmiejskiego podwórka, którzy się, <laughs> się ładują, żeby ogórka lokalnego wygrać. Nie? To jest chyba śmieszne <laughs> dla mnie, no? W sporcie zaprzęgowym, wiesz, e- nawet... E- Jakby zawodnicy wpadają, bo są wpadki, zawodników wpadają, to raczej nie zawodnicy, tylko psy, i bardzo często nie dlatego, że mieli daną substancję e, anaboliczną psa, tylko na przykład antybiotyk, za późno odstawiony po jakimś zabiegu, a jest nie wolno co na no, antybiotykach startować, tak? Mm-hmm. Albo jakieś leki przeciwzapalne, bo pies miał jakąś kontuzję, jeszcze tydzień wcześniej dostał jakieś leki, te leki się już utrzymały albo za późno zostały odstawione, więc tu nie ma mm, do z drogi, tak? Z drugiej strony. Nasze zboczenie na pieniędzy. My walczymy o tytuły, o prestiż. Jedyne pieniądze, jakie wygrywałem na zawodach, to, było, to były w Rosji. To były historie z Rosji, dużo bardzo ciekawe. To były te jedyne zawody, gdzie zostawałem koparty z kasą za, za wygrane. Tak? No, Rosja ma swoje prawa.
0: A wszędzie indziej tylko. Czyli co, tak na dobrą ten... sprawę, obecnie puchar i to tyle. I A, chwała wieczna. Worek karmy. Worek
1: karmy, jaka tam wieczna chwała. Chwile, chwila sławy, bo przez to <categorizing> jest <tutaj z bracket> chwile. Zdobywasz jakiś tam prestiż w swoim środowisku? Ale wiesz, to nie jest do końca istotne. Ważne jest to, że osiągasz, pracujesz nad jakimś tam celem konkretnym, tak. do którego dążysz. Tak? Te, ten wynik z złotego medalem przez świata czy Europy no jest myślę, niesamowity, bo zdobywasz który do którego się lata przygotowywa.
0: Jesteś najlepszy na świecie w pewnym momencie, A, można powiedzieć. Zgadza się.
1: E, I później w zasadzie, tak jak ja do tego doszedłem, ok, mogę spróbować na tym zarobić. Ale to, żeby się jestem posił... Słuchaj, nie jestem tak, nie jestem tak bogaty, że, mogę sobie, że moja firma może sobie pracować, a ja sobie będę uprawiał <grym> <grym> sport bez zaprzęgów, a pieniądze będą same z jakiejś mm-hmm. tam takie... Nie. Musiałem to połączyć, więc dlatego uprawiam sport zaprzęgowy, staram się uzyskiwać jak najlepsze wyniki. A zarabiam właśnie na tym, że mogę produkować sprzęt, sprzedawać jasne. sprzęt. I to jest mogę firma z... Tracer, prawda? Dokładnie, A mogę sprzedawać również sprzęt, czy tam mm. właśnie organizować szkolenia, czy obozy treningowe mm. dla innych
0: zawodników. I te obozy odbywają się, jak rozumiem, pewnie wtedy, kiedy tak na dobrą sprawę, twoje e, zawody, no, kiedy nie masz zaraz Tak,
1: najczęściej obozy treningowe i jakieś seminaria są realizowane w momencie, kiedy jesteśmy między, między sezonami. Teraz właśnie, przez rację na COVID, moje, jeden mój obóz treningowy, uwaga, trzyma się w Meksyku, został przyłożony na kwiecień. Okay. Więc tam również są ludzie, którzy <grym> robią ten sport, pewnie totalnie <grym> ma to, dopiero co mm. tych ludzi poznaję ale lecę do Meksyku i do jednocześnie do Kolumbii później, chwilę później, szkolić ludzi ze sportu zaprzęgowego. Nie to jest niesamowite, wiesz, że ja w momencie, kiedy zszedłem na psy, to jest świat, nie? ja dzięki temu byłem w wielu miejscach na świecie właśnie przez moje psy.
0: I, i... No to jest niesamowite, moc zwiedzać i robić jak na dobrą sprawę, coś co Ci sprawia uwielbiam, mega przyjemność. Uwielbiam,
1: to uwielbiam się ścigać i jak stacją, powiem na spotkanie z ciekawi w szkole i mówię im, słuchajcie, no, wygrywa się rzadko. Mhm.
0: Że więcej razy, przegrałeś, więcej niż razy wygrałeś. przegrałem,
1: niż wygrałem, tak mm-hmm. naprawdę, ale to nie jest do końca istotne. Ważna jest ta droga, którą się realizuje cały mm-hmm. czas. I okej, okay, mamy małe mamy, mamy porażki, mamy jedno zwycięstwo, mm-hmm. mamy porażki, mamy zwycięstwo. Mm-hmm. To jest bomba. Także jak się również.
0: Ale mimo wszystko właśnie kiedy tak stwierdziłeś, że jednak chciałbyś wygrać te zawody? Bo no na samym początku pewnie to było tylko żeby wystartować i tak rekreacyjnie, prawda? Tak, na początku to było w temu fantomu. Wiesz co, to
1: było właśnie właśnie tak 2009 rok, to był mniej więcej jak sprzedawaliśmy kawalerkę z moją dziewczyną. Mm-hmm. I niecham mi powiedziała wtedy tak, ty albo robisz porządnie, jedno, mm. albo ten sport realizujesz tak jak trzeba i jesteś na najlepszym na świecie, albo weź to rzuć tylko w weekendy się w tym baw, tak, ani firma dobrze nie prosperowała, a ani zawsze nie biegają tak jak trzeba. Rozumiesz? A...
0: Coś trzeba wybrać w pewnym momencie. I gdybym
1: Ok, to spróbuję zrobić tak, jak potrafię. Uh-huh. No i zostałem mistrzem świata. <laughs> jak to, to brzmi? No, udało no, się. No, udało no, się no, parę no,
0: razy zdobyć to No świata. właśnie, to brzmienie jakby raz ci się udało zdobyć no, mistrza świata. Parę razy
1: udało mi <laughs> się zdobyć to świata i parę razy mistrza Europy. tych Parę nie? razy, 18, 18, 18 razy. 18 razy. Dokładnie. 18 razy Europy w dyscyplinach zaprzęgowych, różnych, powiem jeszcze, teraz nie wiem, musiałem z kartką policzyć, ile razy w zaprzęgu w czwórce, w dwójce, ile razy w szóstce, nie, w szóstce to mało, chyba tylko raz.
0: Ile A takie razy... Mistrzostwa Europy się odbywają co ile, co roku? W różnych konkurencjach?
1: Tak, z, y, tak. Y, dlatego, że ja mogę startować podczas innych mistrzostw w konkurencjach. Aha. Nawet w trzech gdybym chciał, ale ja, ja nie, nie dam rady, w trzech fizycznie. Dwie mm-hmm. konkurencje to jest max, co mogę zrobić. To jest i tak cholernie trudno. No dokładnie. Bo czasami jest tak, że czwartek, piątek mam starty w bajdroningu, sobotę sobota, Aha. niedziela w czwórce zaprzęgowej. I to jest git. A gorzej jest, jak jest tak, w sobotę mam start i w bajdroningu i w czwórce i w niedzielę mam start i w bajdroningu i w czwórce zaprzęgowej, no to to jest podkładane totalnie. To jest najtrudniejsze fizycznie dla mnie. I mm. psychicznie, bo masz stały, wiesz, jednak e, duża presja w dwa dni. E, Mistrzostwa świata odbywają się raz na dwa lata, a Mistrzostwa Europy praktycznie co rok.
0: A jak mniej więcej wygląda Twój cykl taki przygotowawczy do takich e, zawodów?
1: Generalnie tak. E, oczywiście nie, wiadomo, nie da teraz teraz się, w jakim okresie tam Jasne. pracuję mniej, ale nie więcej, ale generalnie 90% roku spędzam w treningach mm. na rowerze, bo to jest moja moja podstawa przygotowania kondycyjnego do startu pojeżdżunku. Mm. Ten okres jesienno-zimowy dokładam dość dużo biegania, żeby przygotować się do startów biegowych. Aha. Na saniach, bo jak startuję z psami na saniach, mm-hmm. to jest tam strasznie dużo pomocy biegowej z mojej strony, na podbiegach, na odcinkach z miękkim śniegiem i tak dalej. Do tego do wspomagająco dochodzi słowy, dochodzi pasen, trochę fizjoterapii ostatnio coraz więcej, bo <śmiech> chyba coraz starszy jestem, bo tego <śmiech> to boli, tam boli, więc Nie. coraz częściej pojawiam się moich y, masażystów, typ, czy fizjoterapeutów. Ile razy, tak na dobrą sprawę, trenuję Twoje psy? Wiesz co, to zależy od okresu przygotowań. Syt trenują trochę mniej niż ja w takim rozumieniu u treningu zaprzęgowego w obszarze. Czyli tak, ja powiedzmy mam średnio sześć dni treningowych, bo jeden dzień w tygodniu, ale patrząc na ilość godzin przepracowanych wcale nie jest dużo. Ja mam dużo jednostek treningowych, a czasu pracy treningowej wcale tak dużo nie jest. Ja mam praktycznie codziennie trening, ale to są krótkie, dość intensywne treningi. I one dlatego, są krótkie intensywne, ponieważ moja dyscyplina wymaga raczej pracy takiej dynamicznej, więc są krótkie, 15-minutowe wyścigi na podniach mm-hmm. obrotach. Po drugie też z racji na wiek ja tych treningów potrzebuję mniej, długotrwałych, a bardziej intensywne, czyli krótsze i intensywne. Ciekawe. To już zauważyłem u wielu zawodników i jakby to nie jest też moje odkrycie żadne, że jednak po czterdziestce mm-hmm. lepiej przyładować raz na dwa dni, niż
0: Mocno, a, a krótko niż codziennie długo. Ale to w Ale swojej krótko. dyscyplinie też tak szczerze mówiąc zauważyłem, że im jestem no, niestety starszy, tym, tym właśnie więcej regeneracji potrzeba. Ja tak, żeby tak
1: ja tak samo potrzebuję więcej regeneracji niż 20 lat temu. Natomiast psy trenują od 5 do 2 razy w tygodniu, nawet raz w tygodniu w okresie roztrenowania. To Ta bardzo jed... mało. Myślałem że mam więcej Nie, one trenują maksymalnie 5-6 razy w tygodniu, mm-hmm. maksymalnie w okresie tylko takim stricnie przygotowawczym przed zawodami.
0: I to jest 15 minut, tak na dobrą sprawę. Takiego... Muszę, że, tak, tak, treningu, tak, Ale
1: y, musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że ja mówię tu o treningu, kiedy biorę moje psy, jadę do lasu, Bieramy uprzęże i robią jakiś tam trening, bo Psy t- trenują takim cyklem, jak atlety. I mamy i trening i siłowy, i wytrzymałość ogólną i tak dalej. Metody są takie same jak u ludzi, trochę innych technik używamy. I w momencie, kiedy my mówimy o takim treningu w uprzęży, to takich treningów jest od kilka w tygodniu, dosyć. ale one żyją na takim spory wybieg do smaju. metrów kwadratowych mają wybiegu, na którym żyją 24 godziny na dobę. I powiem Ci, że to jest właśnie dla nich ten plac zabaw, na którym budują swoją objętość
0: tlenową tak zwaną. Czyli, czyli tak naprawdę taką sprawę one poprzez zabawę ze sobą?
1: Tak, one tam latają, ganiają się, jak chcą to śpią, jak nie chcą to się, to się ganiają znowu, za ptakami, za motylami, za swoimi ogonami, za sobą, generalnie tam głupawkę totalną ćwiczą i to jest dla nich takie przygotowanie ogólne kondycyjne, to również jest trening. Również treningiem jest to, że zabieramy je na przykład do lasu na spacer i pobiegają sobie za piłką, albo nad jezioro i polatają do wody za piłką i poaportują mi piłkę przez godzinę, pływając w jeziorze. Tak? To również są treningi smagające.
0: A czy one wymagają jakiegoś specjalnego traktowania? W sensie, no nie wiem, tak jak ja mam powiedzmy tutaj pieska takiego małego, to czy jest jakaś duża różnica między psem, który jest Żadne. sportowcem? Żadne.
1: Tak samo traktujesz tego psem. Tu nasz do niego, głaszasz go, bierz go na kolana, chociaż są trochę większe, no, są większe ale potrzebują kontaktu z człowiekiem, potrzebują, one oczywiście mają z siebie jako stado na co dzień, natomiast mhm. potrzebują kontaktu między sobą cały czas, mhm. potrzebują kontaktu również z Tobą jako człowiekiem, bo one tego chcą, ja z nim pracuję, doskonale znam nami tak moje psy na wylot, co dzień, obecnie w, mam 15 psów, 11 mieszka na co dzień na dworzu, obecnie w domu mieszkają dwa najstarsze i dwa najmłodsze. Słódek, że tak powiem, mnosto w domu, do tego na, na dwór, ale zdarza się i piąty pies w domu, na przykład, <śmiech> jeśli któremuś coś tam się stało, nie wiem, ma jakąś ranę, a jest chory, i tak dalej, no to wtedy mieszka w domu.
0: Psy na śniegu stratują w butach, bo tutaj właśnie tak. E, buty dla psów zaposkę. używamy
1: tylko i wyłącznie wtedy, kiedy y, boimy się, że mogą sobie łapę o coś uszkodzić. Czyli na Czy... przykład o lodu, o kamienia, albo mają już jakąś rankę na łapie. Chcemy, żeby to się dalej rozwaliło. Nie używamy buta zapobiegawczo na śnieg. Nie, mm-hmm. bo tu nie chodzi o przymarzanie, czy o ochronę przed mrozem. Tu chodzi tylko i wyłącznie, żeby pomiędzy paznokcie i palce psa nie wchodziły drobinki ostrego lodu lub jakichś kawyczków, mm-hmm. bo w trakcie ruchu to będzie tarło i wiadomo, w po końcu krwawić. Doprowadzi. Może krwawić następnego etapu, może pies nie powiedzieć, bo będzie go łapa bolała. A poza tym w bucie na śniegu pies traci przyczepność. Jak nie ma buta, to ma po pierwsze pazury, które go łapią, łapią przyczepność. Po drugie, lepiej, lepiej czuje glebę i, i, lub śnieg. Mm, I po trzecie, również trochę ciepła jest oddawane przez opuszki łapu psa. poduje y, tylko psy północne nie oddają ciepła faktycznie przez mm-hmm. opuszki łapa. a nasze greystery, mieszanki wyżu, wyżu Hartów oddają trochę ciepła przez opuszki łap, więc byłoby to narażenie je na przegrzanie. Ja walczymy Czasami setne sekundy, więc ważne jest to, żeby ten pies był w najlepszej formie.
0: Dokładnie. A Wreszcie. czy te psy czasami wymagają wizytu jakiegoś fizjoterapeuty?
1: Tak. Na przykład teraz z Jabalem, który ma 9,5 roku, yy, przez zasadzie kilka miesięcy jeździłem do Trzemięckiej Kliniki Weterynaryjnej na fizjoterapię, mm-hmm. ponieważ chłopak przytył trochę, a dalej się <laughs> trenować, bo <przybawił> mocno, <laughs> ja mówię przy świniu. E, no i sobie ponadrywał podczas treningów, yy, ponad i ponadrywał sobie dwugłowę parków. No i po prostu mu się krok skrócił. Aha. Czyli pies nie wyciągał podczas golopu łap daleko przed głowę, mm-hmm. tylko ten krok był krótki, co spowodowało spadkiem prędkości. Ja to widziałem, jak ten pies biega, tak czasami potrafił lekko kuleć po treningu, jego łapy bolały i skrócił krok, przez co prędkości były dużo mniejsze. No i co się mm-hmm. okazało? Ponaciągane, ponad mięśnie w głowie. Więc ostatnie dwa miesiące miał dosłownie jeden trening w tygodniu, mm-hmm. żeby go podtrzymać też głowa pracowała, jak trzeba, jak ona chce to już wszystko mm-hmm. pozamiatane. Te łapy się zregenerowały, to miał systematycznie w ciągu tygodnia masaż powięziowy. Laser i fala uderzenia.
0: Czyli tak na dobrą sprawę jak? Jak człowiek? człowiek. Tak samo. <laughs> a w przyk zaprzęga właśnie do prędkości dochodzą do 50 km na godzinę. No. I czy zdarzają się jakieś wypadki? Hmm? A I na przykład wypadki śmiertelne na zawodach nie, czy coś nie, takiego nie, się nie, zdarzyło? Nie. nie, zdarzyło
1: się jeszcze nie słyszałem nic o wypadku śmiertelnym, natomiast ja sam raz w roku średnio <laughs> mam jak Nie. W tym roku chyba tylko robiłem rękę dłoni w marcu. Także w zeszłym roku obojczyk mi wyskoczył. Wyrwałem sobie obojczyk z gnz Ręce miałem połamane, palce miałem połamane przez zawsze, żebro miałem złamane, parę kasków połamanych. Miednica mi pękła kiedyś po glebie. To jest ekstremalny sport, jeśli biegasz, go, jeśli biegasz z takim samym jak ja. mam.
0: To dla mnie to jest zastanawiające, jak w ogóle można powiedzieć, tyle miałeś tutaj ważnych urazów i można powiedzieć, że na dobrą sprawę cały czas coś zdobywasz jednak, co roku Słuchaj, no tak gleb, Gleba ci uczy, wiesz jak to jest. No? Jak się
1: walisz, no to wtedy jesteś mądrzejszy o kolejne doświadczenie. Są dni, kiedy się nic nie dzieje. Słuchaj, moje psy miały urazy. Nawet jeden mhm. miał e, rekonstrukcję węzadła w kolanie, inny miał... E, czy po
0: takiej rekonstrukcji możesz dalej uprawiać? Cztery sport? miesiące
1: później z domu tego... E, e, Drugiego, brązowy, brązowy medal zdobyliśmy Aha. na Czesław Świata w 2017 roku. Cztery miesiące po rekonstrukcji wiąza To bardzo szybko. Bardzo jest. szybko, regenerowały się sobie Aha. szybko. I teraz skąd te urazy? Nigdy żaden mój pies nie zrobił sobie krzywdy biegnąc za zaprzęgu. Wszystkie urazy moich psów, to była durna zabawa. wybiegł pod domem, ganiając się między sobą, przewracając, turlając za kijami, za piłkami, za jabłkami za czymkolwiek. Czyli podczas durnej zabawy są urazy, podczas pracy zaprzęgu nie ma.
0: A psy wymagają jakiejś specjalnej suplementacji?
1: Wiesz co, e, po pierwsze dieta jest najważniejsza. E, tak jako sportowca, wiadomo. ono może być doskonale żywione. Ta dieta jest świetnie zbilansowana, jedzą od dwóch do trzech posiłków dziennie. Jako ciekawostkę dość ci powiem, cały stan zjada pół tony miesięcznie. Żarcia. Jest to sporo. jest niesamowita ilość. To jest niesamowita Niektóre jedzą mało, niektóre jedzą bardzo dużo. Te młode i te w gazie w, mówiąc, w super formie, formie są totalnie nieekonomiczne. <laughs> e, mm. Natomiast suplementacja tak. Ale nie, nie przesadzamy, dajmy, że suplementacja to tylko jest uzupełnienie braków, więc suplementuje trochę omega. Jedyne badania, jakie potwierdziły, które ja znalazłem opracowywane na potwierdzają również różne kliniki weterynaryjne e, światowej e, klasy, to jest HMB. HMB działa dość dobrze, mm-hmm. działa świetnie na regenerację, nawet przy Suplementuje Suplementuję je, jedyna rzecz, jaką im czasami może brakować przy intensywnych treningach, i niskiej temperaturze otoczenia, wtedy, kiedy właśnie moje psy mieszkają na dworzu, jednego jeszcze dużo trenują. No to jest suplementacja białkiem, czyli jest specjalne mhm. białko, tak jak odżywki dla ludzi. A dla Ty nas... sam coś suplementujesz? Czy ja coś mhm. suplementuję? Tak, suplementuję również przede wszystkim aminokwasy. Aminokwasy plus oczywiście trochę witaminy, minerałów, jak właśnie omega-3 czy tam powiedzmy magnez. Ale były okres, kiedy robiłem też takie przed sobą przed ładowanie kreatyną, żeby trochę siły mhm. z, zrobić więcej, ale mi to nie służyło, za dużo jednak masy szło do góry. Nie? 2-3 kilo dla mnie to jest już, to jest bardzo często jest to różnica wydolności dość spora.
0: Jasne. Zdobywasz sukcesy Mistrzostwa Europy, Świata i powiedz jak wygląda w ogóle sytuacja finansowa tych zawodów? Czy jesteś w jakimkolwiek stopniu utrzymać się z tytułów? No
1: to co się powiedziałem wcześniej, ja <śm-> jestem w stanie się utrzymać sam pracując na swoją markę. Mm-hmm. Tak? Sukces w zawodach stanowi tylko jakości mojej marki, Powiedzmy, nazwijmy to Igora Tracza. Dzięki temu y, ludzie, mam, mam klientów w moim sporcie. Jasne. Natomiast sponsorzy, mam firmy, które mnie wspierają i są ze mną od lat, jak na przykład Dolinę Oteci, Gross, ale cały czas poszukujemy sponsorów, sponsorów, którzy mm-hmm. będą nas e, chcieli wesprzeć, e, chociażby przygotowując się do kolejnych mistrzostw czy zawodów, mm-hmm. bo czasami po prostu... Słuchaj, ja pamiętam takie lata, gdzie nie, nie poleciałem na dane zawody, dlatego że nie miałem za co. No wiesz, e, jesteś wybrany w skład narodowej do, do reprezentacji kraju, i no twój, twój związek sportowy ja. jest w stanie ci opłacić wpisowe albo ubezpieczenie tylko, tak? A ty musisz jechać do, do na Alaskę na przykład. No no no, no, no wy... Nie, nie mam już drugiego mieszkania, nie sprzedamy nie dam. Tak? <śmiech> Także brakuje czasami kasy. E, mamy trochę fajnych, zaprzyjeżonych firm, które wspierają swoimi mhm. drobnymi rzeczami, czyli na przykład teraz ostatnio się odezwała firma e, Hukałowicz z e, podpruszcza Gdańskiego, która zerowana samochody przez No Bo no, czas, no mhm. samochody przyczepy, to wszystko jest, to wymaga, wymaga inwestycji. Czy teraz pojawiła się firma komputerowa Invo, która chce nas trochę też ze swojej strony wesprzeć. Więc mamy takie drobne, drobną pomoc, ale nie oszukujmy się, nie mamy takiego strategicznego sponsora, który wziąłby nas pod swoje skrzydła.
0: Jasne. Czy ewentualnie potencjalni sponsorzy, gdzie mogą Ciebie znaleźć, żeby się odezwać? No myślę, że spokojnie. E,
1: jest to e, dość proste do, 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 do wyszukania gdzieś tam na YouTubie czy na Facebooku. Wystarczy wpisać hasło, moje imię, nazwisko i można się z nami
0: kontaktować. Prowadzisz obozy? Czy to mogą te osoby mogą być po prostu amatorami i zgłosić się do Ciebie? Czy wymagasz jakichś specjalnych kwalifikacji Wiesz, no od nie,
1: Dlatego, że robię... Robię różne obozy. Robię takie szkolenia i obozy, takie no, mm. powiedzmy szkolenie weekendowe no, skierowane do totalnych amatorów. Mo, no, nawet nie muszą mieć swojego psa, a mogą do mnie przyjechać i mogą spróbować pierwszych kroków w tym sporcie stawić mm. z moimi psami. Tak no, jak abelardki. Trzeba mieć.
0: Z... <laughs> mieć sprzęt. Mogę Sprening. robić tak, że
1: możemy zrobić tak, że udostępnię całe sprzęt do treningu łącznie mm. z psami, z którymi będą ludzie stawiali pierwsze kroki, a również przyjmuję na obozy, wtedy są to inne obozy, zawodników już ze swoimi psami, którzy mają jakiś tam powiedzmy średni poziom sportowy, mm. I chcą go podnieść dla siebie i dla swojego psa. Staram się być elastycznym w tym, nie mam zbyt dużego wyboru. No jasne. Tacy tak. klienci są, takich obsługuję.
0: Ile trwa taki obóz? Od
1: tak naprawdę najkrótsze szkolenia to są weekendówki. W piątku do, do poniedziałka, robimy również takie 10, 10 dniowe na przykład w górach robimy za granicą, również
0: dwutygodniowe. A jeszcze tak wracając do Twoich treningów, Ty masz stałe trasy treningowe, czy Z... zmieniasz je w jakiś Wiesz sposób, co, Mam, żeby mam było dwie,
1: trzy trasy stałe treningowe od 8-10 lat te same, specjalnie Aha. żeby móc prowadzić porównania pomiędzy psami, zawodnikami, żeby mierzyć czasy. czasy, żeby móc prowadzić jakiekolwiek statystyki, prawda? Ale dokładam co jakiś czas jakąś świeżą trasę w zasadzie e, czegoś nowego również dla moich psów i dla mnie.
0: Masz już ponad 40 lat, prawda? 43. To jak widzisz no tak, tak, y- swoją karierę dalszą? Wiesz
1: co, ten sport zaprzęgowy jest na tyle fajny, że po pierwsze jeszcze w tej dyscyplinie sprinterskiej, w której obecnie się na krótkich dystansach, jeszcze czuję się na siłach, jeszcze kilka lat powoli, jeszcze mnie no, z... w, w swojej kategorii
0: teraz wy... drugie miejsce zdobyłeś y- chyba w MTB.
1: Tak, ale ja MTB traktuję jako fajną zabawę, fajny mhm. trening, tak? No tak. to tak. tam się ujechać dla mnie. Na się śmieję, że dla mnie MTB to w ogóle jest jak ultramaraton. godzinę, w której wyścig może tak długo i sprawiłeś 15 minut. I, I moi kumple kolarze, którzy ze mną się ścigają, tutaj zawsze wiedzą, że, jak, że tracz wyrywa na początku, a później gdzieś zdycha. No, ja czystę robię, że dobra, to ja jadę. Ja te pół godziny na maksa gdzieś tam chłopaki mnie gonią, a później mówię, dobra, jedźcie sobie, bo już mam dosyć. Nie, śmieję się. MTB traktuję jako świetny trening. Lubię te mm-hmm. trasy trójmiejskie, lubię kolarstwo górskie, jak mam czas to startuję. E, przez najbliższe kilka lat na pewno będzie moja konkurencja w sporcie zaprzęgowym jeszcze miała ze mną problem. E, w dyscyplinach sprinterskich, sport zaprzęgowy jest na tyle um, szeroką, sziro, sziro, ma tak szerokie spektrum działania, że są również długie dystanse i średnie dystanse. średni dystans dla psów to są wyścigi 5 km, a 50 km. W tym momencie oczywiście odszczenia jak układamy psy na inne prędkości, na inne dystanse, i wkład fizyczny zawodnika nie jest już tak istotny. Ważniejsza mhm. jest logistyka, taktyka i przygotowanie treningowe i logistyczne przed danymi zawodami, bo to są zawody już wieloetapowe na dłuższych dystansach. I ja mam kupli po 70 którzy tam cisną, Nieźle. bo ich wkład fizyczny już wtedy nie jest tak ważny. Sprincie, gdzie walczymy o sekundy, bo mm-hmm. siła zawodnika również jest
0: tak ważna jak psa. Ten długi dystans to chyba około tysiące kilometrów nawet?
1: Tak, no oh. ale żeby się przygotować na tysiąc, tysiąc sześćset tak kilometrów, tak. To, już szybciej, to musiałbym chyba zmienić miejsce zamieszkania. No, I bo mieć
0: większą ilość psów.
1: Większo... Nie, nie cieszy mnie do tego to, końca, no, dokładnie. mamy 15 15 jest ku roboty. E, ale przede mną jeszcze wszystko. że kiedyś się wyprowadzę z tego kraju i będę mieszkał w Skandynawii dlatego że żeby mógł przygotować się do ID.
0: Nie wiem. Nie wykluczam tego. Planujesz startować do któregoś tytułu? czy nie Kiedy wersu? stwierdzisz, że w swojej przynajmniej kategorii obecnej? Kiedy stwierdzisz, Wiesz, ja że startuję jesteś w li... usatysfakcjonowany? Ja cały czas
1: startuję pomimo wieku w welicie. Staram się startować w waliście, jeśli przynajmniej są organizacje, które nie chcą mnie bo Mówią, że gdzieś tam y, dalej może pozamiatać. Ale staram się startować w welicie. Z reguły jestem najstarszym zawodnikiem. A pomimo tego udaje mi się wygrywać. Natomiast e, nie planuję zakończenia kariery, to jest mój sposób na życie, okay. jest to moja droga. Póki mam e, zdrowie i póki mam dobre psy, e, dobrą linię psów sportowych, próbuję walczyć. Nie wiem, czy mnie zniechęci na przykład, jak zacznę zajmować systematycznie nie pierwsze, trzecie, a piąte, dziesiąte miejsce. Nie wiem, czy to mnie zniechęci, nie odpowiem Ci na to, dzisiaj mm-hmm. na to pytanie. Jak zacznę systematycznie być pie- y- y- pod koniec pierwszej dziesiątki, może mm-hmm. wtedy zacznę się zastanawiać, czy dalej co to robić. Czy mam zmienia dystans mm-hmm. na dłuższy
0: lub kategorię. Tak. Nie zważając na rasy psa, każdy może startować z takimi psami, jakie mają, nie wiem, powiedzmy w domu, czy co, jest to dosyć Teoretycznie tak, ale mm-hmm.
1: oczywiście rasa psa pomaga, czyli to trochę jak z, z krwią koni sportowych. Rejstery to są takie bestie, ja? bestie szlachetne, które po prostu są najlepsze w tym sporcie ale z każdym psem, który, chce, który jest zdrowy, jest predysponowany do tego sportu, można stawiać pierwsze kroki na, na lokalnych zawodach krajowych, bez problemu. Jasne. Dlatego, że e, przeciętny pies, ale że będzie szczupły, wysoki, będzie miał długie łapy, nie będzie otłuszczony i będzie chętny do pracy z tobą, Jasne. będzie chętny do aktywności, może spróbować się w tym sporcie, bez żadnego problemu.
0: Ja z takich ciekawostek, właśnie śledząc y, Twoje poczynania na Instagramie i Facebooku, to właśnie z tym naszym małym Pindlakiem, y, to jak chodzimy właśnie sobie y, na drążki na, do jelitkowa, to właśnie takie w formie rozgrzewki to tak startuje swojego psa. 3, 2, 1 start i do morza. I powiem ci, że biega. Tak? skubany. <grym> Fajny Myślę, że cóż, nie pozostaje mi nic więcej, tylko zakończyć tą rozmowę. Chyba, że masz coś do powiedzenia naszym tutaj widzom, słuchaczom. Coś od siebie, nie wiem, jakąś taką motyw przewodni twój, który ci towarzyszy.
1: Mój motyw przewodni to ostatnio był taki, że <grym> ludzie czasami, to jest bardzo rzadko, tak, ale czasami mm. ludzie się pytają, słuchaj a te psy się nie męczą, ja mówię, a Ty jak biegasz to się męczysz? no męczę się, bo to ten pies tak samo, bo jeszcze bardziej, ojej, biedne, to nie jest na tej zasadzie, że Krzysiu nie biegaj, bo się spocisz, właśnie ten pies się uwielbia męczyć, tak samo jak ja lubię się męczyć, tak, tak te psy się męczą podczas biegania niesamowicie i kochają
0: się męczyć. No to tak samo jak ja powiedzmy dokładnie, Normalne. jasne. I tutaj jeszcze taki mały prezent wow. od powiedzmy sponsora tak? sklepu internetowego Dobra. cbdoriginals.pl Herbatka z witalnością dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoryginal.pl